0: Domradio, unser Gespräch zum
1: Tagesevangelium.
2: In dieser Woche ist Gerd Krever unser Gesprächspartner im Domradio, wenn es ums Tagesevangelium geht. Er ist Diakon in St. Mauritius und Heiliggeist in Meerbusch-Büderich und hat auch noch einen zivilen Beruf als Leiter eines Bildungszentrums in Kempen, genauer gesagt der Deuler Rheinland GmbH. Sie blicken mit uns gerade jeden Morgen in die Bibel und wir lesen den Text vom Tag zusammen. Jetzt wissen wir schon, warum Sie zwei Berufe haben, wenn man so will, und was ein Diakon mit Zivilberuf ist. Heute wollen wir wissen, was denn ein besonderes Ereignis aus Ihrem Leben war, das Sie geprägt hat.
0: Es gibt eigentlich kein, es gibt nicht das Ereignis, was mein Leben geprägt hat. Es mhm. war eigentlich eine kontinuierliche Prägung. Bei mir durch die Ordensgemeinschaft der Redemptoristen, zu der ich sehr früh als Messdiener zu Hause in Trier Kontakt hatte und wo sich die Kontakte dann sehr verstärkt haben. Und äh, diese Ordensgemeinschaft hat einen Glauben gelebt, äh, der mich sehr angesprochen hat, wo ich vor allen Dingen als Jugendliche auch immer Fragen äh, beantwortet bekommen habe. Und zwar so, dass ich als Jugendlicher damals auch was mit anfangen konnte.
2: Wer sind die Redemptoristen? Was machen die? Wie leben die?
0: Redemptoristen sind eine Ordensgemeinschaft, äh, von Alfons von Liguri gegründet in Mittelitalien im 17. Jahrhundert und die Ordensgemeinschaft der Retter und Christen hat so den Auftrag das Evangelium neu zu verkünden mit neuen Methoden, mit neuen Ideen, das ist das, was mich damals sehr fasziniert
2: hat von 1988 bis 1990 ja. haben Sie die Redemptoristen dann zwei Jahre lang noch näher kennengelernt und ein Noviziat in dieser Ordensgemeinschaft ja. der Kongregation des Heiligsten Erlösers gemacht. Was ja. gibt Ihnen das heute?
0: Das ist eine Zeit, die mich sehr geprägt hat. Ich habe mir damals die Frage gestellt, kann eine, ein Leben in einer Ordensgemeinschaft ein Weg für mich sein, den ich für mein Leben wählen kann? Das äh, wollte ich einfach testen. Und diese Zeit hat mich sehr geprägt. Denn wann hat man schon mal die Zeit, so lange sich intensiv mit sich, mit seinem Leben, mit seinem Glauben zu beschäftigen? Und ich glaube, die Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, was... Äh, Gemeinschaft angeht, was Auseinandersetzung mit Glaubensfragen angeht, das ist etwas, was mich bis heute noch zutiefst prägt und was auch letztlich dazu geführt hat, dass ich Diakon geworden bin.
2: Wir hören uns die Textstelle für heute aus dem Evangelium nach Matthäus an, Herr Krever. Das neunte <lacht> Kapitel mit den Versen 32 bis 38 und dann sprechen wir gleich drüber.
1: Domradio, das Wort. Aus dem matthäus -Evangelium. In jener Zeit brachte man zu Jesus einen Stummen, der von einem Dämon besessen war. Er trieb den Dämon aus und der Stumme konnte reden. Alle Leute staunten und sagten, so etwas ist in Israel noch nie geschehen. Die Pharisäer aber sagten, Mit Hilfe des Anführers der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Da sagte er zu seinen Jüngern, »Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden.«
2: haben die Verse 32 bis 38 im 9. Kapitel vom Matthäusevangelium gehört. Herr Krever, warum stoßen Jesu Heilungen und Wunder auf so unterschiedliche Reaktionen?
0: Ich glaube, das liegt darin, dass es auf unterschiedliche Interessen stößt. Wenn ich die Menschen, die Leute sehe, die staunen, die sind fasziniert von dem, was dieser Jesus da tut und die Pharisäer, die würde ich mal so als religiöses Establishment sehen und die sehen natürlich ihre Position in Frage gestellt, wenn da jemand kommt und Wunder tut. Und ich habe es ja gestern schon mal gesagt, ich versuche immer einen Bezug zu heute zu knüpfen, wenn ich mhm. diese Evangelientexte lese. Und gerade bei dieser Stelle stelle ich mir sowas wie ein Pastoralteam vor oder Konferenz konferenzleitender Pfarrer oder sowas in der Art. Und dann kommt da einer und heilt, treibt Dämonen aus. Und von daher finde ich das sehr verständlich, dass gerade die Pharisäer, so, so ablehnend reagieren. Und wie wäre das heute in einer vergleichbaren Situation? Hätte Jesus heute eine Chance?
2: In diesem Text Arbeiter für seine Ernte sein, heißt es da. Das sollten wir heute auch. Wie schaffen wir es, diesen Auftrag zu erfüllen?
0: Ja, da ist zunächst einmal für mich die Frage, was heißt denn überhaupt Ernte? Was verstehen wir unter dem Begriff Ernte, wenn wir in diesem Kontext bleiben? Heißt Ernte, dass wir möglichst viele Katholiken haben? Heißt Ernte, dass wir möglichst viele Sakramente spenden? Heißt Ernte, dass die Kirchenbesucher wieder zunehmen? Das ist eine Frage, die sich an dieser Stelle für mich immer wieder stellt. Ist das eine statistische Frage oder ist es eine Frage nach der Qualität anstatt nach der Quantität? Das ist das eine, was mich bei dieser Frage immer wieder beschäftigt dann heißt es ja ausdrücklich, bittet den Herrn der Ernte, bitten, beten. Es gibt sehr viele Gebetsinitiativen für sogenannte geistliche Berufe. Und dann stelle ich einfach mal die provokante Frage, wenn wir davon ausgehen, dass Gott unsere Bitten erhört, warum nützt es an der Stelle nicht? Oder beten wir vielleicht falsch? Heißt Arbeiter für die Ernte nur geistliche Berufe, Priester, Ordensleute, hin und wieder betet man auch für Diakone oder heißt äh, Arbeiter für seine Ernte auch ein Arbeiter zu sein mit einem geistlichen Hintergrund. Lebe ich aus dem Geist Gottes und kann deswegen Arbeiter für seine Ernte sein. Und für uns heute heißt es, gucken, was ist dran, was ist nötig. Wo sind die Menschen, die eine große Sehnsucht nach Religiosität haben, wo sind die Menschen, die eine große Sehnsucht nach Spiritualität haben und andererseits die kirchliche Bindung immer weiter zurückgeht. Was heißt das für uns heute, Arbeiter für seine Ernte zu sein? Was ist Ernte? Was sind Arbeiter?
2: Diese Gedanken gibt uns Gerd Krever heute mit auf den Weg. Er ist Diakon und Leiter der Deutschen Lehranstalt für Agrartechnik, einem Bildungszentrum in Kempen am Niederrhein. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium